1: Hello, hello cadáveres, sean todos bienvenidos una vez más a este tripack del día de hoy Hoy miércoles, ombliguito de semana, ya pronto para la Navidad Estamos activos ya en Conectados Contigo Radio Yo soy Douglas Marín, arroba Cultiva Tu Fe Y desde bueno desde hoy, los lunes, miércoles y viernes, yo estoy aquí de 5 a 6 de la tarde Este es Tripack Radio, para brindarle a ustedes el más caluroso abrazo virtual eh, Bueno, en la dirección y producción general del espacio está Maylin Naveda Y en los controles, Omar oh, Ángel Duque yo aquí en la locución y a las 5 y 5 minutos damos inicio al programa del día de hoy. Bueno, no sin antes dar las gracias a lo que hacen posible y que, bueno, que salgamos para ustedes, que son nuestros aliados comerciales. Entonces, si les provoca un buen pan, un pan venezolano, un pan de guayaba, de queso, piñita, un pan dulce, bueno, lo que ustedes quieran, entonces tienen que correr a la cuenta de buenpan.cl para disfrutar de rico pan venezolano. Consulta, sencillo: alma 569-3678-0163. O si tienen que hacer alguna mudanza, algún flete particular o empresa, o son una pyme y necesitan este servicio, fácil, te lo tengo, tuflete.cl al más 569-5694-8906. Señores, y un tripac sin comida, como siempre lo digo, no es tripac, así que los fritos saben mejor. Entonces, hoy, miércoles, si nos provocan unos tequeños, una mandoca, unos tequeyoyo, unas empanadas de pollo, que son mis favoritas. Entonces tenemos que correr a la cuenta de Fretanga Express y disfrutar del rico sabor venezolano. Hey, hey, pillín. No piques antes de que todos se sienten a la mesa. Mejor espera al plato fuerte del día. Les recuerdo que, que pueden hacer sus consultas, sus felicitaciones, sus preguntas, todo lo que ustedes quieran al WhatsApp de la cabina, que es el más 569-8598-3924. Más 569-8598-3924 Entonces, les cuento cada vez Hoy el tema lo titulamos Vivir desde mi pasión Y ya me estoy enredando porque esto lo que viene, bueno, promete ¿Por qué? Hoy vamos a descubrir, a rebuscar, a conseguir, a entender y aceptar ¿Y por qué digo todo esto? Pues me remonto cuando yo estaba cuando estaba pensando en el tema y bueno, y más que todo en la invitada del día de hoy, que ya vamos a hablar un poquito de ella eh, pensabas siempre en algo y algo muy recurrente, que son las pruebas que te hacen en el bachillerato en, en quinto año en cuarto, en quinto año, bueno las hacen en Venezuela, aquí también la hacen de cierta forma eh, que son las pruebas vocacionales, ¿no? y, y primero yo recuerdo que era un, una rema de papel casi De puras bolitas y cuadritos Y uno tenía que llenar Tiene que hacer con lápiz Si no era con lápiz no podía Bueno, en fin Todo este proceso engorroso Que ya supongo eh, No estoy muy actualizado en esto Pero supongo que ya lo han automatizado Y que puede ser más fácil Pero en fin Estas pruebas eh, Daban como una cesta de opciones Unas cinco o cinco, seis cestas de opciones Según tu personalidad tu, Tus quereres Tu forma de ser Y tu forma de vivir para que estudiar en la universidad, como bien lo dice, era una prueba vocacional, una prueba de orientación vocacional. Pero si bien es cierto, bueno les he hecho el cuento mío <ríe> para no hablar de nadie, hablo mío. Entonces yo la hice y resulta que justamente eh, a mí me salieron cinco opciones y cinco opciones de la salud, no, correspondiente a la salud. Ya era una prueba, una este resultado era previo. A la definitiva como tal, de que lo que te... De, en aquel caso en Venezuela, eh, si tenías un promedio eh, excelente, entonces te, te dedicaban a ciertas carreras que tú mismo podías escoger. Entonces, de hecho, fue así. Me, dedica, me, me colocaron en la carrera que yo quería estudiar después de dos años. Pero esa es, es, es otra historia. Entonces, resulta que a lo que yo entré a la carrera, que por fin estudié, eh... Bueno, les empecé a estudiar en una carrera es medicina. Pero son seis años, malas rurales, en fin, un total de siete a ocho años. Eh, empecé mi primer año. Había materias semestrales y materias anuales. Estas materias semestrales las vi perfecto. Y a lo que iba a pasar el otro semestre, eh, la universidad se fue en paro. O sea, por protestas, eh, algo normal. En la normalidad en la actual y no actual. Eh... Y justamente se fue paro por más de año y medio. Entonces, en este laxo, yo me senté inútil. Porque tenía un trabajo que no me apasionaba del todo, que me ayudaba a costear mi, mi, mis cosas y quería estudiar. Entonces, opté por una segunda opción. Porque dije, en, en un año y medio, ¿qué voy a hacer? Resulta, bueno, que aparece el periodismo, aparece la comunicación y termino la comunicación. Cuando estoy justamente por el tercer año de la comunicación, año y medio después reabre la universidad en medicina y yo volví a buscar mis papeles porque primero eh, sentía una motivación ya por esta porque estaba empezada y estaba a la mitad ya sabía todas las cosas solamente faltaba la práctica y intereses personales bueno era más rápida esta podía profesionalizarme más rápido con, encontrar tenía más contactos en el ámbito y justamente, estudiando esto, me di cuenta que la medicina no me apasionaba. Ahora, hoy en día, sé muchas cosas por mí, por mis propios méritos, pero no es algo que yo me dedicaría eh, del todo. Entonces, ya yo hablé un poquito de mí. <ríe> ya hablé un poquito de mí y la invitada está... Ok, ok, está sacándome el currículum. <ríe> Les cuento. Hoy tengo una invitada, bueno, que no es ella. Mejor vamos a... Mejor vamos a... a a presentarla con, con el tema del día de hoy, que es vivir desde de nuestra pasión. Señores, ella es Neiris Vilche, arroba Neiris Vilche, tal cual el, el nombre, ¿verdad? Gracias. Bienvenida. Gracias, <ríe> Te di, una, te di una introducción un poco larga para que entendieras un poquito de oh, cómo vamos a, de lo que vamos a hablar el día de sí, hoy. Y
2: tendría tantas cosas que decir en cada una de las frases, sí. pero, ah, pero vamos a empezar ah, con Yo orden siempre, aquí yo la... siempre,
1: el invitado siempre dice, como tú dijiste, como tú dijiste. Uy, vámonos, ya yo lo dije todo. Podría
2: ser, pero vamos a empezar. ¿Por, por qué? El principio.
1: ¿Por qué hablo de todo esto? Porque, bueno, ya hablé del pasado, de todas las cosas que me sucedieron y que, no, supongo que no fui el único que le pasó ciertas cosas así o similares y ya en la actualidad personas adultas ya maduradas, viendo las experiencias desde afuera, inmigrante aún más eh, siento bueno y conozco que el valor al emigrar te da un valor extra que es el emprender y surgen los nuevos emprendimientos migratorios, como los digo yo porque justamente bueno hay un sinfín de gente que hace pequeño. Hay un sinfín de gente que hace pan de jamón en esta actualidad. Hay un sinfín que hace ayaca. Hay un sinfín que se preocupa por la gente vegana. ¿Ok? Pero, bueno, y esto nace de una necesidad primero económica y segundo, de cómo entonces eh, liberar, digo yo, liberar cargas, buscar otras ramificaciones de lo que yo hago siempre. La primera pregunta. ¿Qué que es la que te tengo que hacer para empezar? Primero, todo esto son pasiones, ¿no? Lo que estoy hablando, porque si a mí me apasiona el periodismo, si a mí me apasiona, no sé, cocinar, en el caso de la comida que estamos hablando, ¿cómo Negris descubre entonces que primero es buena motivando, es buena dando consejo es buena asesorando? Eh, ¿Y cómo descubre ella...? y lo estoy hablando en tercera persona, mm -hmm. ojo, <risa> ¿cómo descubre que su pasión es buscarle y ayudar a encontrar la pasión de los demás? Mira, y la puse a pensar. Sí,
2: eh, a ver, cuando voy a remitirme a lo que tú dijiste un poco.
1: Ok, ok, eh, ok.
2: Yo también estudié comunicación, ok. okay. Eh, hay algo que siempre estuvo presente en mí y, y ahí me, me remito no solo a cuando estudiamos, sino cuando somos niños, que habían dos cosas que yo siempre hacía cuando jugaba. ¿okay? Uh -huh. Una era poner a todos los muñecos sentados en, una, en, en el mueble, en la cama y, y, de, y darles clase, ¿okay? Ah, okay. pero nunca pensé en ser maestra, para ser honesta. ¿okay? Eh, y lo otro que hacía era que agarraba el cepillo de mi mamá, el del secador, uh
0: -huh. y cantaba. El redondo. El, el
2: redondo, ajá. ese era mi micrófono forever, okay. y yo cantaba Karina, todo cañón
1: Karina, Shakira y todas estas cosas. Sí, cosa se me cayó la cédula, pero Ok. okay. Yo quise decir no, Shakira, para un poquito más para acá Está bien, no, yo
2: estoy orgullosísima <risa> de mi
0: edad.
1: Ok.
2: Entonces, bueno, eh, esa, esas dos cosas siempre estuvieron presentes, siempre fui muy artista.
1: Eh, okay. ok.
2: Y si tú me preguntas, hoy para mí... En, en efecto me gusta y, y disfruto y tengo un talento para reconocer el talento en los demás, pero además mi hilo conductor es la comunicación. Ok. Que siempre ha estado. O a través del arte, o a través de la voz, o a través de, eh, de la enseñanza, uh -huh. o a siempre. Siempre yo me estoy comunicando. Okay? Okay. Para mí eso es imperioso y ha sido una constante en toda mi vida. Eh, de eso me doy cuenta, por supuesto, ya grande. Eh, estudié Comunicación por Farandulera, uh -huh. en un principio esa era la, la motivación, luego me gustan las relaciones públicas, me encanta la gente, siempre me ha gustado la gente. Okay. Eh, sin embargo, también cuando llegamos a la universidad, aunque hagamos test de todo esto, ya tenemos, un, traemos una programación de qué es lo mejor, uh -huh. cuáles son las carreras exitosas, eh, a ver, si eres artista te mueres de hambre, uh -huh. cosas como de ese tipo, ¿no? okay. que lo hemos escuchado yo creo que todos en algún momento, eh, como yo les digo a mis emprendedoras hoy en día Sobre todo a las que son más contemporáneas conmigo Eso es ahora que el emprendimiento es un boom Pero hace 20 años 30 años, cuando yo tenía 10 Perdóname, el que vendía cosas en la familia Era la oveja negra El que vendía
1: una matica, ¿qué es okay? esto? Ajá. Entonces
2: era el que no se formó, el que no estudió, el que pobrecito él okay, El peor es nada El peor es nada cuando, eh, por supuesto, emprender y tener un negocio merita una gran cantidad de herramientas que tú debes desarrollar en el camino para que realmente puedas vivir de lo que te apasiona. Claro. ¿no? Aún
1: más exigente que... O sea, el, el independiente es, ah, es un trabajo más exigente que el dependiente.
2: Aún más exigente, tienes que saber muchísimas cosas. Yo ahorita estoy con una... Hey, estoy con una de las chicas en este programa que te comentaba cuando antes de esto. Uh -huh. ella, ella, y ella nos lo decía. Ella nos decía, ya tenemos dos meses trabajando. Y ella nos decía, yo soy administradora, tenido, he tenido mi empresa, pero cuando me tocó armar mi propio negocio, la estructura no la tenía.
0: Claro.
2: Entonces tú dices, hay mucho que desarrollar. Hay mucho en ese que proceso. aprender.
1: Y importante es, aparte de todas estas ideas que podamos tener en nuestra cabeza y cómo, y cómo plasmarlas para que el público le guste y para que el cliente diga, oye, esto me gusta, ella trabaja bien, voy a comprarla a ella o voy a seguirla a ella, en fin, lo que hagamos. Es importante saber. O identificar entonces qué lo que está dentro de mí, qué es lo que me apasiona y cómo puedo monetizar con esta pasión. Eso me lo vas a responder después de este corte musical, señores. Hoy estamos hablando con Iris Vilche aquí en Tripac Radio, donde la buena comida, la buena conversa y la buena música se conjugan para crear la cita perfecta.
0: Te perdiste uno de nuestros programas. Puedes volverlo a escuchar a través de Spotify y YouTube. Contamos contigo, rápido. Contamos contigo, contigo rápido. Credibilidad, cercanía, cercanía y entretenimiento. La
1: Santísima Trinidad. Los PD. O los tres chiflados. Escoge tu Tripac. Cadáveres, estamos de vuelta aquí en Tripac. Eh, donde la buena comida, la buena conversa y la buena música están para crear la cita perfecta Hoy con Neiris Vilches y la voy a hacer sufrir inmediatamente sin perder tiempo Porque ha llegado el momento, Nairis, del juego de las palabras ¿En qué consiste? Y se lo preguntará usted y a alguien nuevo que me está escuchando Resulta, vamos a decir una palabra Referente a un tema Y de estas palabras se tienen que desglosar Los otros elementos Bueno, que se relacionen con esta palabra Ey, es un enredo, es un trabalengua Y siempre lo digo, entonces vamos a jugar Porque uno aprende jugando Así ¿Lista? Es. ¿Preparada?
2: Preparada
1: Ya La primera palabra sería A ver, primera palabra sería Cine Película Enamorados Pareja Butacas Cotufas eh, Perros calientes Luces Pequeño Fila Esta pepita de la cotufa que, que siempre queda entre los asientos Ajá
2: ticket de entrada
1: Aquel que se resbala con los refrescos
2: <ríe> Proyector
1: eh, Frío Actores Créditos um, Olor Estrenos
2: Zapatos Fuera
1: de los pies Ajá eh, Gente roncando Risa eh, Llanto Ah bueno, si sí lo vamos a ver wow. por ahí Luces Luces eh, mm, mm, Aquella persona que es la que te alumbra, o sea, te indica por dónde caminar y tal Puertas Puertas eh, Boletos o sea, entradas. O sea, yo dije entradas. ¿En serio?
2: <risa> Lo siento. No.
1: Y dije, boleto. Bueno. Ok, no importa, no importa. Yo siempre pierdo. Ay, yo siempre no pierdo. No, no. Entonces, dame tu palabra para ver si para ver si te logro ganar. Emprendimiento. Ah. Eh. Oportunidad. Pequeño. Ah, no. <risa> Planta <risa> ajá, ajá. Trabajo. Trabajo. Eh, pensar. Negocio. Mm, planificar Ventas mm, Producto Estrategia Pizza <risa>
2: de
0: negocio. Yo, yo voy a decir todas las
1: cosas Liderazgo
2: Desarrollo personal
1: Ok eh, Conocerse
2: Crecimiento
1: mm, Materia prima, no
2: sé <risa> Creencias
1: eh, gerencia
2: Empleados
1: uh -huh. eh, Autoevaluaciones Marcas eh, estoy, estoy adentrándome <risa> eh, Marcas pero personales okay. ajá, ajá. Mentores ¿Cuánto tiempo? No, ya, ya, <risa> olvídalo, yo no me quería, yo no yo no quería resignarme, pero ya me resigné, yo siempre pierdo Bueno, es, eso es parte de mi, mi caballerosidad Muy bien, gracias <risa> Ok, ok, no, no creas que, que, que me faltan neuronas, no importa No, jamás, okay.
0: jamás.
1: Entonces, vamos a ponernos <risa> serios <risa> En el bloque anterior dejamos una pregunta al aire Que, bueno, que es muy interesante y es parte de, de lo que venimos a hablar hoy Que es cómo identificar entonces... Eh, cuál es mi pasión de entre tantas que tengo o sea, tantas cosas que me gustan y cómo esta pasión puede ayudarme a monetizar y bueno, al fin y al cabo qué es lo que quiero, que es poder vivir de lo que a mí me apasiona
2: hay algo importante y primero no tenemos una sola pasión. Okay. ok. Eso es importantísimo porque a veces creemos que es una sola cosa la que tenemos que desarrollar como negocio y no necesariamente. Okay. ok. Entonces ahí lo importante es identificar cuáles son mis pasiones, que un poquito hablábamos en el bloque pasado que muchas veces está vinculado a cosas que desde niños veníamos muy sutilmente desarrollando o, 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 o teniendo presente en nuestro día a día. Siempre damos o sea, luces de, de, siempre de lo que íbamos a hacer, pero. Solo que. Eh, muchas veces no lo vemos como los padres no era algo
1: consciente claro okay. para nosotros
2: no es algo consciente tan somos muy chicos y los padres no lo ven como algo que realmente sea desarrollable los padres desde el amor que hacen te ponen a aprender lo que menos sabes en vez de desarrollar Ajá. lo que más sabes ¿Okay? entonces eh, ah qué malísima matemática pero es buenísima pintando no darle clases de matemática bueno claro, es que ya sabes esto por, claro porque no potencias lo que le sale mejor al niño ¿no? entonces ahí podríamos entrar en, en millones de temas pero regularmente hay indicios en nuestra niñez o en nuestras Juventud, eh, que, que cuando llegamos al, al adulto y empezamos a ver este, este autoconocimiento en que yo hablo tanto para emprender, sobre todo para emprender con propósito nos da estas luces, ¿no? ¿Cómo rentabilizo y qué identifico que rentabilizar? Va a depender de lo que tú quieras para tu vida también okay. ¿okay? Ahí, ahí hay un tema de tomar decisiones ¿okay? Evaluar el mercado, entender cuál es la oferta de valor que tú puedes ofrecer desde lo que haces, cuáles son las necesidades que hay en el mercado de okay. lo que yo ofrezco eh, ¿Y cómo puedo entonces darle una, una forma única a lo que hago también para poder destacarme? O sea, coaches hay muchos, mentores hay uh -huh. muchos. ¿Qué hace que las personas elijan a Neiris Wilches y no a otra persona okay. para trabajar con ella? no eh, pero es eso, es también una decisión de vida, yo por cinco años tuve una agrupación musical porque esa es una de mis pasiones, la música, dirigí una agrupación musical pero en algún momento me pregunté, ok, en 10 20 años qué quiero estar haciendo, okay. quiero estar en fiestas a las 3 de la mañana, me veo como un negocio de este tipo que aunque tú estés eh, liderando tienes el riesgo de que te llamen a las tres de la mañana porque se te cayó la fiesta, uh -huh. no es lo que quiero, okay. ok, entonces esto va a quedar, esta pasión va a quedar como un hobby, este negocio no es el que quiero trascender y cambio. y podemos cambiar. O sea, no es que el negocio tiene que ser para toda la vida, olvídense de eso, los seres humanos cambiamos. Ok, claro. Sería también irrisorio pretender que eh, necesariamente nuestro negocio va a ser el mismo nosotros en 10 años cambiamos, yo en 6 años he cambiado un montón desde que llegué a Chile okay. mi negocio no es el mismo, yo no soy la misma entonces también es tener la flexibilidad de ir adaptándonos a nuestros cambios y a cómo va cambiando el entorno, el ambiente, mi cliente lo y que lo, importante, lo importante
1: lo importante de, de buscar las herramientas para poder discernir entonces porque me, me pueden gustar muchas cosas y muchas cosas lo puedo hacer bien pero entonces, cómo discerno o, o cómo digo yo estas dos cosas me funcionan pero esta le gusta más al cliente entonces bueno esta la lanzo entonces cómo es este proceso de yo poder decidir no sé eh, soy buena en haciendo panes de jamón lo que veníamos hablando y soy buena también eh, haciendo injertos de, de cactus no sé y los vendo entonces cómo cómo cuál es de los dos o cuál es el proceso para poder yo decidir entonces cuál estas de los dos emprendimientos que estoy dando como ejemplo ¿Podría ser factible para mí ¿Sí? o, eh, o es tirarme a, al agua y, y con el salvavidas a ver para dónde voy?
2: Mira, si tú me preguntas a mí hoy en día, yo creo que cualquiera podría rentabilizar cualquier cosa. Ok. Esa es mi opinión hoy en día. ¿De qué depende? ¿De cuánto te creas tú el cuento. Ok. Ok, así de claro. ¿Por qué? Porque tú puedes ser, y te lo digo por experiencia, tengo emprendedoras talentosísimas en lo que hacen, y no salen a vender lo que hacen porque no se creen tan buenas o no tienen, o no le dan una forma a su negocio porque no se creen lo suficientemente buenas, o, y yo lo pasé en algún momento, yo decía eh, yo no he sufrido tanto para ayudar a otros, ¿qué les voy a enseñar? yo okay. otras personas decía, si yo he tenido una y, fija, y minimizaba un poco mi vida porque uh -huh. la verdad es que ten, tendría historias para escribir un libro eh, minimizaba mucho mis historias de vida, porque en comparación a los demás, para mí eran poco, eran sencillas, yo había tenido una vida sencilla y cómo yo desde ahí iba a ayudar ahora?
1: Claro, pero eso también es parte de los miedos de, de, de cada emprendimiento. Sí. Y bueno, con tu experiencia supongo que has escuchado mil y una historias de cosas y, y de cosas que a veces le provoca dar un lepe, como, como decimos Mira, nosotros. mis
2: clientes que tienen más tiempo conmigo, ellos dicen que yo soy ligeramente agridulce. Quienes trabajan Ajá. conmigo, así muy ya, sí. Eh, muy, 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 rondando en la misma idea, en la misma cosa y, y, y no avanzamos, ¿no? Y yo siempre les digo a las chicas, la acción genera claridad. Okay. No sigas aprendiendo cosas que no pones en marcha. Puedes tener millones, o sea, puedes estudiar, hacer todos los cursos de emprendimiento, todos los cursos de modelo de negocio, todo, todo lo que tú quieras, pero si tú no sales a validar eso al mercado, perdóname, no sigas gastando claro. plata en eso. No me yo les digo, no me pagues más hasta que no apliques.
1: Claro. Porque serían entonces los pilares, como estábamos hablando antes de comenzar, los pilares de dónde aferrarse. O sea, tengo miedo. Todo el mundo tiene miedos dependiendo de sus inseguridades. Y más si, si las aplicamos en, en un emprendimiento. Porque todo nos transmite. Y eso lo vamos a hablar un poquito de que nuestro emprendimiento eh, se parece siempre a nosotros. Entonces, estos pilares fundamentales que nos sostienen, que cuando se nos cae una pata en la silla, le metemos ahí y estamos firmes, serían... Bueno, primero supongo que creer en nosotros mismos, en nuestro, en nuestro potencial Porque si comencé algo y bueno, me resultó a la primera Entonces puede, puede que si sí sea fructífero Tal vez no estoy teniendo las herramientas necesarias O sea, ¿cuáles son los pilares fundamentales según tu, tu experiencia y tu trabajo Que los emprendedores deberían tener? O creerse ellos mismos como veníamos hablando Decirse al espejo, mira, esto, esto, esto Aquí esto va a funcionar porque yo estoy haciendo esto
2: yo tengo cuatro pilares, lo que llamo pilares del emprendimiento y son tres, o sea, y van de adentro hacia afuera, ¿okay? Okay. Yo, yo trabajo mucho con el emprendedor desde el interior y empiezo con el autoconocimiento, ¿okay? Que tiene que ver con entender cuáles son mis talentos, cuáles son mis pasiones, ¿Cómo las puedo vincular? ¿Para qué me sirven? ¿Cómo puedo juntarlas incluso? Incluso mi experiencia, a veces migrando, creemos que lo que hemos hecho en nuestro uh -huh. país no nos sirve. Y esa experiencia, aunque no sea necesariamente lo que está vinculado a mi pasión, me suma. ¿okay? Uh -huh. Entonces no puedes no, no, claro. no vincularla. Lo otro es el tema de creencias. Uh -huh. ¿Qué tanto crees que puedes hacerlo o no? Y qué otras creencias y cosas están arraigadas ahí con respecto al emprendimiento, al dinero, al merecimiento. Y bueno, podría tener una lista incompleta, ¿no? El otro es mentalidad ¿okay? uh -huh. ¿Por qué? Porque yo puedo estar haciendo Sí, sí, yo estoy haciendo, haciendo, haciendo Yo te escribo todo esto todos okay. los días yo te escribo esto todos los días, pero yo estoy pensando En que a ti no te va a gustar Y yo te puedo entregar un informe, no sé Un, un guión de esto todos los días y yo voy a estar y está bueno chica pero me está dejando en la calle con el papel pero, bueno, lo que nada lo agradece, bueno yo tengo siempre mis guiones cuando hablo. ok clase, ok ok de okay. eso okay, eso, okay, eso, okay. Eso, no, eso no es vergüenza para nadie eso es de sabios tener un guiao okay. eh, nos asegura dar el contenido que realmente es importante por okay. favor eh, pero es eso pero no he dicho está, lo ta, contrario ta, 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 no sé qué pero yo creo que a ti no te gusta, yo no lo valido, yo creo, o si yo... Te
1: eh, autoflagelas. En,
2: en mi mente, en mi uh -huh. mente, o digo, ay no, siempre me falta algo, siempre me falta algo, nos orientamos siempre al problema, a lo que no tengo, a lo que me falta, eh, y desde allí las soluciones son pocas. y okay. ahí pura PNL orientada al resultado, yo puedo empezar a ver opciones. Y todo eso lo llevamos a la acción. No, y
1: estructurar el, discur si no, el, el discurso actúa, estructurar el <ríe> discurso de manera diferente nos ayuda mucho. o sea no viéndolo de una forma negativa, sino de una oportunidad Señores, hoy estamos conversando con Iris Vilche en Tripac Radio Esta es una buena conversa aquí por Conectados Contigo Radio
0: Conéctate con nosotros a través del más 569-8598-3924 Síguenos en nuestras redes sociales. Conectados contigo radio. Conectados contigo radio. En Instagram, Facebook y Twitter.
1: Hay tríos sabrosos que sí te convienen. Tripac. Buena comida, buena conversa, buena música. Señores, estamos de vuelta en este Tripac del día de hoy. Hoy hablando de vivir desde nuestra pasión. Neris, te comento. El tripad, como te lo dije, está compuesto de una buena comida, una buena conversa y una buena música. Resulta, resulta, ¿ves? Se me sale, <risa> se me sale hasta los margariteños que, que no soy. <risa> resulta que hoy te voy a crear yo tu cita perfecta. ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo es esto? Resulta que en cada uno de estos elementos, o sea, la comida, por ejemplo, te traigo tres opciones okay. de comida. Tres opciones con quién conversar y tres opciones... La música la englobamos en con quién cantar. Listo. Uh -huh. Entonces, okay. y ahí yo te creo tu cita perfecta. Tú después me dirás, obviamente, cuál es tu cita en verdad perfecta sin estos ninguno de los elementos. Okay. Pero, mientras tanto, yo, bueno, le quiero crear a mis invitados siempre la cita perfecta. Esto va a ser un guatefoto te lo digo desde ella. <risa> ok. Entonces, <A> <risa> eh, comida. Comemos. Un arroz cantones, este arroz chino, uh -huh. chino-venezolano, espectacular. ¿Ok? Tienes esto, tienes una empanada de pino uh -huh. o tienes un pepito de pernil. A ver.
2: Creo que me quedo con el arroz
1: cantonés. Con el arroz, con el arroz. Bueno, es, es más decente, digamos si una primera cita, un pepito con la salsa, la vaina. O sea, en líneas
2: ¿Eh? ideales no me gusta la carne.
1: ¿No? No. La carne ah. roja no me gusta. Ah, ok, bueno. Entonces
2: ahí el arroz cantonés. Listo, no, claro. Es, es, Aunque es, la empanada de pino me parece divina. Pues es el mastigado. resuelve,
1: okay. es el resuelve, es el resuelve. Chévere. Entonces... ¿Con quién vamos a conversar? Tengo tres personalidades, aparte mujeres, importantes. Tengo a Angelina Jolie, tengo a Frida Kahlo y tengo a Oprah. A Rochino, acuérdate.
2: Con Oprah, lo que okay. sea. <risa> lo que sea con Oprah. Ok, ok, ok.
1: Y entonces, están en el local, bueno a Rochino, eh, sí, en el local, ah, es que se apagan las luces, el, sale la pantalla, van a hacer karaoke y van a cantar con... Rihanna, Scarlett Linares <risa> o Elvis Crespo. Tú me dirás cualquiera de las tres. <risa> mira, ja, si
2: tienes karaoke podría ser Rihanna, pero si no, Elvis Crespo.
1: <risa> Elvis Crespo y aquella mujer cantando en español salsa y todo. Por bueno, amor, no importa, amor, no importa, amor, no importa, muy bien. Vamos, vamos a, a volver a la entrevista porque bueno, no, no, no resulta mucho esto del arrochino. <risa> resulta. Que hablábamos de los miedos, hablábamos de los pilares, de dónde aferrarme entonces para yo, eh, como emprendimiento o como persona, poder decir esto me apasiona y esto es lo que yo tengo que hacer. Bueno, para, para surgir eh, como tal vez sea una meta personal incluso. Y hablábamos también, lo tocamos por encimita y quiero que hablemos un poquito de esto, de cuando ya me decido, cuando ya me quito estos miedos y me aferro a los positivismos, eh, que saco mi producto al, a la venta que digo yo el ejemplo que decía me tiro al mar pero con salvavidas a ver cómo me va eh, veo que mi producto tiene que ver mucho con mi personalidad y lo veo en todas partes o sea, aquella persona que vende no sé esta, estas poleras con, con bordados o, o aquel la aquella tacita que, que es pintada a mano y o sea son tantas cosas Incluso en, en, en distintos aspectos de nuestra vida Tú vas por la calle y tú dices Ay, esa blusa se parece a mi mamá uh -huh. Entonces, son cosas que, bueno, que primero marcan Y segundo, podría ser hasta un beneficio Y una oportunidad de tu, de tu producto para el cliente Entonces, ¿es esto verdad? ¿O me estoy completamente equivocado? No, ¿Estoy pelado?
2: Tienes muy, mucha razón en todo lo que está diciendo
1: Sí, ¿Sí ok, hice la tarea <risa> Y vengo con el tema entonces de Estoy sacando mi producto, mi producto se parece a mí, incluso puede ser que no se parezca a mí, pero como el público, y tú lo hablabas en el bloque anterior, como el público necesita cierto producto con ciertas características, yo lo saco, así sea que no me apasione. Entonces, ¿qué consecuencias me puede producir esto? Estoy trabajando eh, todos los días por algo, que me está generando ingresos, que estoy viviendo de esto, pero que sencillamente no va para el baile conmigo.
2: Claro. Oye, mira, lo primero es que, que todo, 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 incluso lo que no te guste puede tener un toque de tu personalidad y de esa universidad claro. que, te, que te caracterice, ¿no? Lo otro es que también tenemos que ser claros. Y esto es súper, súper, súper importante, por favor, emprendedoras, emprendedores. <risa> Déjenme decirles que no todo lo que vamos a hacer en nuestro emprendimiento nos va a gustar siempre. Ok. Ok. Eso es parte de, de, de alguna manera, del precio, del paquete completo que compro cuando decido emprender. Okay? ok. Sin embargo, si tomamos la decisión de sernos responsables de nuestro negocio, de entregar valor a través de lo que hacemos, de. de porque, vender es entregar valor. Uh -huh. ¿okay? no, no es ah, yo saco esto y bueno y a ver qué pasa. no, eh, Hay gente que le va bien así pero en líneas generales los negocios que más trascienden son negocios que realmente aportan valor detrás de lo que hacen. Eh, entonces yo también tengo que hacerme responsable de todo lo que eso implica. ¿okay? Okay. Entonces ahí entran las partes más duras de esto. Porque, porque esto es un equilibrio entre, bueno, quién soy, eh, ¿cómo, cómo encuentro mi pasión, cómo hago de esto una idea, y ay, ahora cómo la pongo en marcha, y ponerla en marcha, amerita ver el Excel, amerita hacer un estudio de mi cliente, claro. amerita hacer un modelo de negocio. Buscar y entender, las herramientas que no tengo. Claro, buscar las herramientas que no tengo y también decir, ok, eh, yo quiero tener una, una calidad de vida, pero regularmente emprendemos para tener tiempo, para tener... Eh, eh, cosa que muchas veces tampoco ocurre okay. Pero fíjate el paradigma que hay ahí Yo emprendo porque quiero más tiempo libre Quiero una vida más libre, una calidad de vida libre Pero pienso como un autoempleado okay. okay. todo lo hago yo Todo, todo es pequeñito okay? Entonces mi invitación siempre Es a que empiecen a abrir la mente Y vean sus negocios como una empresa aunque la de la receta maravillosa sea yo, uh -huh. yo puedo sistematizar mi receta y eso hacer de eso un negocio claro. donde yo crezca y además otras personas también puedan crecer conmigo. ¿Por qué? pasa? Que cuando nosotros lo hacemos todo, perdemos mucho tiempo. Invertimos mucho tiempo haciendo lo que no nos gusta, que al principio nos toca. Ojo. Claro. Eh, un poco. Cuando emprendemos todo cuando emprendemos por supuesto, plata, por supuesto, Así de claro. ¿Ok? Pero si no entendemos cuáles son los procesos de mi negocio, si no sé qué es realmente lo que me gusta, yo entonces invierto tiempo en vez de hacer lo que es el centro de mi pasión uh -huh. y dedicarme solo a eso, yo estoy haciendo lo que hace todo el resto de lo que un equipo podría estar haciendo. Okay?
1: Y hablando un poquito, hablando un poquito de la... De esto mismo, pero de las internamente, como persona, de las emociones, de estas sensaciones que a mí me puede Que estoy amasando el pan, estoy amasando el pan, estoy estirando, no sé, la masa para la pizza, qué sé yo Y estoy en silencio y lo estoy haciendo y todos los días lo hago y lo hago en silencio Y no lo comparto con nadie Y resulta que estas cosas que me trago, que pienso, que, que, que simplemente lo digo Es que trabajar esto me molesta, me opina pero nunca, nunca interiorizo en esto y, y, y nunca me termino de conocer en verdad cuál es el, la molestia claro. o, o no le pongo nombre por decirle esto. No, me molesta esto. O, o sencillamente, esto me molesta y por esto quiero cambiar. Claro. Entonces, esto sería una alerta. Una alerta de que mi paz es que me equivoqué de pasión. Que esta no es la pasión correcta. Y es como... Es como cuando uno se obliga a enamorarse de alguien. Uh -huh. O sea, si, si esta persona no es el indicado, no va a ser el indicado. Y bueno, la, hago la comparación porque el programa de, de la cita, ¿no? Pero justamente, ¿cuáles son las alertas que tengo que notar en mí como persona, como individuo que siente, que sufre, que llora, que ríe, que, me, que para decirme, ok, ya va, para un momentico, analízate, porque no te está funcionando.
2: Uh -huh. Oye, cuando, yo creo que una de las primeras alertas es cuando estás haciendo eso que se supone que te apasiona y empiezas a pensar en otras cosas Ok Regularmente cuando te quedas estancado en algo que no te apasiona pero que estás ahí en el hacer es porque con respecto a eso otro que viene hay una creencia De que no uh -huh. se puede, que no es posible, que no es rentable cualquier otra creencia y, y no la has mirado y no la has identificado y, Pero yo creo que eso, o sea yo no pienso en más nada cuando estoy dando un taller, yo no pienso en más nada cuando estoy hablando con mis emprendedoras. O sea, a mí, o sea me, no, no, no me importa celular, no, se me va el tiempo. O sea, es, mantener es, la visión. Es, 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 no, y, y hay una cosa que, que es este llamado estado de flow, donde tú fluyes con lo que estás haciendo. Ahí sí estás conectado con okay. la relación. Okay? Eh, ahora, hay otras cosas que las hacemos muy bien que no necesariamente son mi pasión y que yo las empiezo a hacer en mi negocio, porque las hago muy bien también. Uh -huh. Yo diseño buenísimo y hago cosas en cambio buenísimo y redacto buenísimo, pero llega un momento en que yo digo, porque yo paso más tiempo haciendo esto que enseñando. <risa> y ahí es donde la visión de negocio okay. es importante también irla desarrollando desde el principio. Porque yo soy el community, yo dado yo hago, yo amaso, yo vendo, yo recibo el whatsapp Y llega un momento en que nos satiamos, o sea, claro. somos humanos Por más que nos apasione lo que hacemos, llega un momento en que no nos da el cuerpo, no nos da la mente, no nos da la resistencia No
1: y eso. como el dicho popular de el que hace dos conejos se le quema uno, ¿no? O sea,
2: entonces ahí hay que, bueno, que, que delego, que automatizo, que técnico, que, que a lo mejor no lo voy a hacer ahorita Pero si yo me doy cuenta de que parte de mi proceso... No quiero seguir haciendo porque me está quitando esa pasión. Claro. Yo puedo pensar en, bueno, cómo hago para automatizarlo, para transferirlo, para buscarme aliados, para buscarme equipo, para lo que sea. Para
1: soltar cargas. Para
2: soltar cargas. Ok.
1: Señores, estamos hablando hoy con Neris Vilches. Estamos ya apasionados de lo que hacemos y cómo lo vamos a hacer. Esto lo van a descubrir en el próximo bloque. Hoy vamos ahorita con buena música y ya venimos más desde Tripac.
0: Perdiste uno de nuestros programas, puedes volverlo a escuchar a través de Spotify y YouTube. Contamos contigo Radio. Credibilidad, cercanía y entretenimiento.
1: Cadáveres estamos de vuelta en este tripack del día de hoy. Hoy hablando desde lo que nos apasiona. Y justamente ya bueno, ya tenemos claro cómo identificar una pasión. Cómo, eh, bueno, monetizar esta pasión y cómo eh, sobrevivir a estos, a estos miedos, a estas caídas, o sea, cómo levantarme. Pero, sin embargo, ya bueno, ya nos trasladamos a algo ya más, más eh, estipulado y ya bueno, ya más formal. Tengo la pasión, tengo el emprendimiento y pueden suceder ciertas cosas que por la rutina no los vea. Entonces, Neiris. ¿Cómo me autoevalúo o cuál sería la herramienta esencial para yo autoevaluarme, no sé, cada tres meses, cada dos, bimensual? O sea, ¿cómo es esto para yo decir, estoy cumpliendo con los estándares eh, cada tres meses? Bueno, no, no lo estoy cumpliendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para cumplir entonces con esto, esto y esto?
2: Ay, chicos, ojalá todos los emprendedores dirán, ay, si cada tres meses me vas a entrar a evaluarme. ¡Paren!
1: Porque ah.
2: okay, a veces estamos dándole, dándole, dándole en el hacer, okay. el hacer, el hacer. Pero yo creo que hay dos tipos de medidores. Uno es un medidor interno Ajá. que tiene que ver con esta sensación, con esta... Eh, con esta emoción que me producen ciertas cosas okay. y si es repetitiva y si ahí hay un mensaje para mí, tengo que atenderla ¿okay? como un poco lo hablábamos antes uh -huh. con, el, con, con, con la identificación de las pasiones y eso
1: okay.
2: y lo otro definitivamente es que tendríamos que tener medidores externos pero para eso, y, y aquí algo súper importante eh, las emprendedoras y los emprendedores, no todos, pero ni en general y sobre todo en esa etapa inicial que es mucho en la que yo eh, trabajo no se ponen metas, no se ponen objetivos claros, medibles, tangibles, o sea, eh, es como, bueno, dale a ver lo que salga, ¿no? Okay. Y es muy diferente lo que yo puedo validar y lo que puedo medir de alguna manera si yo digo, ok, mira, ¿sabes qué? Yo en el, en el primer trimestre yo quiero llegar a 100 nuevos clientes. Ok, ¿me cumplí o no cumplí? Ahí yo tengo algo que ver. Okay, Pero claro. si yo digo, yo quiero más clientes, bueno, ¿cuántos? Uno es más clientes. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo tú mides si no te pones desde, una, desde un principio también? Y ahí, sorry, but not sorry, desarrollo personal y desarrollo de los numeritos. Las dos cosas claro. van de la mano. O sea, claro. no podemos obviarlo. Yo lo vié por mucho tiempo y gracias error. Eh, así que creo que eso, creo que tenemos que tener... Eh, estoy vendiendo más, estoy vendiendo menos. Te, tengo más visibilidad Dependiendo de lo que yo quiera con mi marca
1: Porque también, se, forman, ¿no? se forma un círculo vicioso De las cosas que Bueno, que podrían ser negativas Y como siempre lo hago y siempre me acostumbro O me acostumbré o aprendí a hacerlo de esta manera eh, No me salgo de ahí sí. Y no hay nadie Si no tengo las herramientas, no hay nadie que Me empuje y me diga, hey Despiértate, esto no es así
2: Mira, a mí una de las <risa> cosas que me pasa, que me llama mucho Mucho la atención, es que me dicen Ay Neri es que no estoy rentabilizando Ajá. ¿Ok? Y yo voy a mirar lo que están haciendo eh, su, su Instagram, su Claro, ¿por dónde se visualizan?
1: Acá,
2: sus canales. Y le digo, ¿qué estás vendiendo? No entiendes. O sea, no, no está en ningún lado. Ah, ok. ¿Ok? Entonces, bueno, es que yo estoy publicando todos los días, ok, pero no estás vendiendo, no estás rentabilizando porque no estás vendiendo, estás publicando como una máquina por estar presente en el Instagram, porque okay. el Instagram es una cosa así que nos trae loco. Mm -hmm. Estoy ahí todos los días publicando porque el algoritmo, ok, ¿para qué estás publicando? Es que no estoy rentabilizando. ¿Qué estás vendiendo? O sea, si yo entro a tu cuenta y es tu principal canal y es el que le estás poniendo el esfuerzo, uh -huh. el empeño, en claro. ningún lado me dice mi reina que tú vendes algo o que tú prestas algún servicio. No y también. Entonces, ¿cómo ¿lo que, tu cliente lo sabe? Lo que te decía que a
1: veces en los emprendimientos y lo digo por experiencia propia, me meto en los perfiles y yo, ajá, ¿pero qué vende? O sea, vende maticas, vende materos, vende fertilizantes. ¿Qué vende? Entonces, y, 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 y todo tiene que ver pero qué vende es qué es lo que mundo. vende exacto y en las redes
2: sociales todo mundo y en efecto no sé Instagram no es un catálogo de ventas uh -huh. pero de alguna manera si alguien llega a tu cuenta debería medianamente claro. saber qué haces es un llamado es un llamado y además o sea si en ningún lado ni en tu cuenta ni en tu WhatsApp ni en tus amigos nadie sabe que tú estás me pasó con alguien que estaba prestando algunas asesorías y me dice, pero es que no vendo las asesorías. Y yo le digo, pero ¿a quién le está diciendo tú que tienes asesorías? Uh -huh. Porque en ningún lado está. Entonces, claro, estoy publicando lindo, recetas y hago cosas. Y yo le decía, es un Instagram bonito el que yo seguiría porque es chévere.
1: Inspirador. Uh -huh.
2: Pero en ningún lado me está vendiendo Entonces es como, es como entender Eso que estoy haciendo de manera automática O conjugar automática, las cosas claro. cómo, cómo, Si realmente me está dando resultados y nos vamos a la pregunta uno uh -huh. qué me ayuda a darme cuenta de esto O si la estoy dando y la estoy dando y la estoy dando Porque veo a los demás o porque siempre lo he hecho así O porque me dijeron que era y no me paro a mirar Si realmente me está funcionando Porque no hay ni buenos ni malos aquí claro Porque no todos los emprendimientos son iguales Tampoco lo que te funciona a ti no necesariamente me funciona a mí uh -huh. Pero te sirve lo que estás haciendo para para, para a mirar claro. yo le digo a los emprendedores a veces la plata no está en lo que estás haciendo necesariamente sino en pensar cómo lo puedes hacer mejor
1: y en este hilo de ideas entonces me vas a decir los consejitos básicos que tú les das personalmente a las personas que dicen tienen una idea identificaron su pasión y van a echarle pichón ¿qué consejitos básicos?
2: vean, un, o sea, hagan un modelo de negocio lleven esa idea a un modelo de negocio, ok, no es una idea y no, no una fantasía, no no y, no, no, y no una idea de única, un modelo de negocio tiene varias fuentes de ingreso te dice cuáles son tus clientes o por lo menos un boceto general ¿por qué? porque salimos a vender una sola cosa a cualquiera, uh -huh. ok, entonces desde ahí es mucho más difícil realmente agregarle valor a quien lo necesita desde lo que yo hago, ok, ¿Okay? es como esa entonces hagan un modelo de negocio, siéntense a mirar, eh, Denle la identidad a su negocio, porque okay? son ustedes. Yo siempre le digo a, a las emprendedoras: nuestro negocio es un reflejo de quien nosotros somos. No uh -huh. pretendas que. Mm,
1: Lo que hablábamos.
2: Tal bien. cual, o sea, no pretendas que eso no va a ocurrir. Si tú estás bien, tu negocio está bien. Si tú estás mal, tu negocio está mal. Entonces también cuídate, uh -huh. obsérvate, conócete. ¿Por qué? Porque si tú estás todos los días obligada a, a amasando la cuestión, de verdad ve y empleate. Claro. Porque no es, es mentira. O sea, yo les puedo decir que yo después de tres años recién, yo voy a, 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 a empezar, Dios mediante este 2021, con una planificación estratégica, a cobrar lo que yo cobraba en mi trabajo anterior hace tres años. Porque yo trabajaba en una transnacional, eh, maravillosamente, la gente me veía como loca cuando yo a <risa> mi trabajo, ¿no? Ok. Entonces, eh, ahí hay, hay cosas que observar, pero conócete, estudia, prepárate, busca gente que ya haya recorrido el camino y que te pueda guiar, eh, con exactitud. Ok. Ok. Y que te, te dé ese empujón que necesitas. Y si me preguntan a mí, crea tribus. No emprendas solo, no emprendas sola, Porque a veces solo le damos vueltas y vueltas solitos a las cosas. Y cuando tenemos un grupo de apoyo, un grupo de mastermind donde podamos conectar, conversar. Mira, a mí esto no me sirve y el otro sí, intercambiar ideas. La inteligencia colectiva se activa y los aprendizajes son muchísimo más rápidos.
1: Entonces, ya tenemos todo esto, pero... Ya Ha llegado el momento de la pregunta más importante, señores. Neiris, ¿cuál sería tu cita perfecta? Ay,
2: mi cita perfecta. Mira, yo creo que yo tengo dos citas perfectas. Ah, dos. Sí.
1: Es más, media hora más de programa. No, 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 vamos
2: a hacer rápidamente. Dos citas perfectas. Una es Pizza Vino y Netflix.
1: Ok. Ok. Resumido, ok, muy P bien. Sí,
2: Pizza Vino Netflix. Eh... Y si estamos en verano, aire acondicionado ah. <risa> Y la otra Definitivamente es Playa, Bossa Nova Y una bebida refrescante Esas son okay. mis dos citas perfectas
1: Entras en el, en, el, en el rango de las personas Que se sientan en esta silla O sea <risa> 9 eh, oh, de cada 10 personas dicen playa <risa> Y bueno, 9 de cada 10 personas dicen vino Entonces estamos bien estamos, estamos bien, estamos vibrando en, en la misma estamos sintonía aquí, perfecto. Bueno, mi, gracias por estar aquí, gracias por haber aceptado ti, la gracias. invitación ¿Ves? Por bueno por haber compartido con nosotros, reímos, hablamos sí, eh, Nos bien, echamos los brollos, bien, señores Ustedes, ustedes no, no escucharon, pero eh, conversamos bastante sí, <risa> Entonces, eh, les cuento Miren si quieren o necesitan algún transporte para el personal, algún traslado para eventos, entonces tienen que conocer a los amigos de Transporte Maracay. ¿Por qué? Ellos cuentan con buses sanitizados y, bueno, siguen las normas del Minsal. Para más información, sencillo, en la www.transportemaracay.cl y al 569-9494-3185. Y si tenemos que merendar, entonces tenemos que correr a los amigos de La Ovejita market ¿Por qué? La Ovejita Market tiene la variedad de frutos secos, semillas y cereales, y además son amigables con el medio ambiente, con empaques reutilizables y libres de plástico. Contáctalo, fácil, arroba frutos secos, piso La Ovejita en Instagram. O re realiza los pedidos al más 569-3417-9180. Somos Frutos Secos La Ovejita, lo bueno es que sea natural. Señores, hemos llegado al... Momento final de este tripack del día de hoy Bueno, ya les deseo una feliz Navidad Porque bueno, el viernes es 25 Señores, un momento Uno tiene que estar en familia Compartiendo, comiendo La cita perfecta, comiendo, conversando <ríe> Y escuchando una buena musiquita Entonces nos vemos el próximo lunes Con el especial de Navidad Que va a estar buenísimo de antemano darles las gracias por habernos acompañado en este el día de hoy estamos conectados contigo radio, Tripac radio la buena comida, buena conversa y buena música se conjugan como siempre lo digo para crear la cita perfecta, yo soy Douglas Marín tu, cultiva tu fe y nos vemos en un próximo episodio, chao chao
0: conéctate con nosotros a través del más 569 3924.